0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Frau Fierk, Gründerin und Leiterin des Gewürzmuseums in Hamburg.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns im Gewürzmuseum. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir diese Aufnahme heute machen können.
0: Wie komme ich dazu, Frau Fierk, heute mit Ihnen zu sprechen? Vor einigen, ich glaube zwei, drei Wochen war ich mal hier durch Zufall und habe das Gewürzmuseum für mich entdeckt. Ich war so begeistert und bin so angetan, dass ich die Idee hatte, dass wir einfach mal über das Gewürzmuseum sprechen. Ich selber bin schon seit einigen Jahren ein absoluter Gewürzfan und auch ein bisschen anders als die meisten Deutschen, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, die nicht besonders gewürzaffin sind. Wie haben Sie das, warum haben Sie das Gewürzmuseum gegründet, Frau Fierk?
1: Also ich bin durch Zufall zu den Gewürzen gekommen. Ich habe im Gewürzhandel bereits gelernt, eine Ausbildung gemacht zur Groß- und Außenhandelskauffrau, bin dann dort hängen geblieben, viel gereist, viel in den Ursprungsländern der Gewürze gewesen. Auf den Reisen ist dann irgendwann mal die Idee entstanden, man müsste mal so etwas wie ein Gewürzmuseum machen, weil man schon damals absehen konnte, dass in den Ursprungsländern bald nichts mehr so sein würde, wie es mal war. Heißt also, dass auch dort alles viel moderner werden würde, dass in Ägypten nicht mehr ein Sieber auf dem Fußboden sitzt und die verschiedenen Majoransorten voneinander trennt, sondern dass dort auch irgendwann dann Maschinen stehen würden. Das haben Sie
0: selber auch erlebt?
1: Das habe ich selber erlebt, ja.
0: Das ist ja sehr beeindruckend. Und Sie sagten mir im Vorgespräch, dass Sie das älteste und auch weltweit das, oder seinerzeit das einzige Gewürzmuseum auf der Welt waren, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Als wir das gegründet haben, hier war es das einzige und erste Gewürzmuseum der Welt.
0: Wenn man hier reinkommt in das Gewürzmuseum in der Speicherstadt, dann kommt einem sofort, auch unten, wenn man schon unten im Erdgeschoss reinkommt, sofort der, die, die gesamten Gewürzwelten entgegen. Eine gewaltige Mischung. Das erlebt man natürlich hier auch in dieser wunderbaren Ausstellung. Was interessiert Besucher besonders? Können Sie irgendwie sagen, wo, wo die immer so hinlaufen oder welche Fragen die stellen?
1: Also was Besucher besonders ähm, Spaß macht bei uns, denke ich, ist, dass man bei uns in die Säcke reingreifen darf. Wir haben ja die etwa 50 Rohgewürze, die es gibt bei uns hier, entweder in Säcken oder auch auf Riechtischen stehen. Man darf in die Säcke reingreifen, man muss ordentlich reiben, damit sich die ätherischen Öle freisetzen, weil sonst haben wir natürlich keinen Geruch. Wir haben jetzt noch relativ neu auch eine Probierstation eingerichtet. Das heißt, wir haben von unserer eigenen Gewürzlinie dort über 60 verschiedene Dosen stehen. Mit Einzelgewürzen, also Monogewürzen, aber auch mit Gewürzmischungen, die man alle auf seine eigenen Hände tun darf, um sie dann zu probieren.
0: Ich bin total begeistert. Also ich muss wirklich überlegen, wo ich sie erst anfange. Als ich reinkam, stand ich ähm, im hinteren Teil des, der Ausstellung vor einem Pfeffersack. Und dieser Pfeffersack hat eine Geschichte. Ein großer Pfeffersack, muss man sich vorstellen, nicht wie ein, kleiner, ein, ein kleines äh, ähm, Döschen oder eine Mehlportion, sondern 80 Kilo ist, glaube ich, dieser Sack groß, nicht?
1: Ja, ungefähr. Was ist das
0: für eine Geschichte dahinter?
1: Ja, das ist ähm, die Geschichte, wie man Pfeffer eben auch verwenden kann. Also dieser Sack ist eine, ja, eine Mitgift gewesen, sozusagen, von einem Hamburger Gewürzhändler, der es seiner Tochter geschenkt hat zur Hochzeit, diesen Sack Pfeffer und hat ihr halt gesagt, dieser Pfeffer wird dir irgendwann, wenn du so viel reist äh, noch irgendwann behilflich sein, über die Runden zu kommen. Und so ist es dann ja auch passiert. Also der Pfeffersack ist in vielen Ländern zum Einsatz gekommen und das tatsächlich noch in der heutigen Zeit.
0: Und dieser Pfeffer galt dann dieser, dieser Tochter auch als Währung, also die Pfefferkörner das sind durch weiße Pfefferkörner, als Währung für schwere Zeiten oder wie war das gedacht?
1: So war es gedacht und äh, als es dann so Aufstände gegeben hat, zum Beispiel in Polen, dann hat man halt einen Teil des Pfeffers gegen Fleisch getauscht oder irgendwann ist der Pfeffer ja auch noch mal fast ertrunken in dem Hochwasser der Seine in Paris. Da hat äh, das Ehepaar auch lange Zeit gelebt. Dann hat sie ihn wieder gewaschen, in Milch gebadet, damit der Pfeffer wieder äh, vernünftig wurde. Also er ist dort tatsächlich abgesochen, wirklich im Hochwasser. Und äh, die Reste des Pfeffersacks, also es ist ungefähr noch die Hälfte, die steht jetzt hier im Museum mit der passenden Geschichte.
0: Es gibt dort vorne ein Gewürzbord mit unterschiedlichen Pfeffersuchten. Mhm. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause, gehen mal rüber und dann können Sie mir vielleicht etwas zu den einzelnen Pfeffersorten, äh Pfeffersorten sagen. Jetzt stehen wir hier vor der Vitrine mit unterschiedlichsten Arten von Pfeffer. Profi, was ist das alles? Das sind ja vier also 16 unterschiedliche Pfeffersorten, sehe ich jetzt hier.
1: Ja, das ist aber auch nur ein Bruchteil. Es gibt viel mehr verschiedene Pfeffersorten als die paar, die hier stehen. Ja, der normale Verbraucher glaubt immer, dass so diese normalen bunten Pfeffermischungen, weißer, schwarzer, grüner und die rosa Beeren, die ja nicht mal Pfeffer sind, sondern eine Chinuspflanze aus Brasilien, ähm, seien so das 9 plus Ultra. Wenn wir das ein bisschen genauer betrachten, Pfeffer ist das Lieblingsgewürz der Deutschen, das einzige Gewürz, was die Deutschen verbrauchen, dann sollten Sie schon mal ein paar andere ruhig ausprobieren. Was wir hier jetzt in der Vitrine haben, ist zum einen der lange Pfeffer. Langer Pfeffer ist eine ganz besondere wildwachsende Art aus Indien den es auch nie in großen Mengen deshalb gibt. Der kommt aus der Ayurveda, der soll sehr, sehr gesund sein, wenn man Probleme hat mit Lunge, Bronchien oder Asthmatika ist zum Beispiel. Die Inder nehmen ihn nicht nur zum Würzen, sondern die trinken wohl auch so genannte Milch, äh, Pfeffermilchabkochungen, also eine heiße Milch mit Honig und Pfeffer, wenn man doll erkältet ist. Er hat nur einen kleinen Nachteil, man kann es ja hier in der Vitrine sehen, aber ja leider nicht hören, es sind sehr lange, sehr harte, zapfenähnliche Stücke. Also er sieht ganz anders aus als ein normaler Pfeffer. Und er ist so hart, dass man ihn ganz schwer malen kann. Das also ein eine Steinart. normale Mühle schafft es nicht. Ah, also ja. So, dieser lange Pfeffer hat eine kleine Schwester, das steht daneben. Das ist der Schokoladenpfeffer, ebenfalls wildwachsend aus Indien. Der riecht und schmeckt tatsächlich wie scharfe, dunkle Schokolade. Das ist eine ganz tolle Pfeffersorte. Die ist aber auch scharf
0: dabei. Scharf, aromatisch, ja. pfeffrig.
1: Genau, ist scharf ungefähr wie schwarzer Pfeffer. Mhm. Ja. Dann haben wir dann tasmanischen Pfeffer. Das ist was richtig scharfes. Das ist ein äh, australischer Pfeffer. Der hat so eine leichte Chili-Note. Dahinter steht jetzt einer, der schmeckt eigentlich gar nicht wie Pfeffer. Das ist Kubebenpfeffer. Mhm. Kubebenpfeffer war 2016 die Heilpflanze des Jahres weil man ihn eben tatsächlich einsetzt bei Atemwegsinfekten, bei Harnwegsinfekten, aber vor allen Dingen bei Kopfschmerzen. Also dieser Pfeffer wird gekaut.
0: Der Wird gekaut, roh gekaut.
1: Ja, wenn man Kopfweh hat, weil ja, ja. er schmeckt wie eine Mischung aus Kampfer und Menthol. Also aufs Steg pur würde ich ihn nicht tun, aber mhm. in die Pfeffermischung schon.
0: Wie kann man sich informieren über die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Wirkungsweisen des Pfeffers? Man kann natürlich irgendwo bei Wikipedia nachgucken, es gibt es bei Ihnen auf der Website auch die Hinweise, Kurzbeschreibungen der Pfeffersorten.
1: Also wir haben ja einen Blog auf der Website, da mhm. haben wir die meisten von den Pfeffersorten drin, aber wir haben ja auch einen Online-Shop und auch im Online-Shop sind natürlich zu all den Sorten, die wir da haben, auch die entsprechenden Beschreibungen drin. Mhm.
0: Frau Fierk, wir stehen jetzt vor einer Glasvitrine und da sehe ich jetzt den Namen Hildegard von Bingen. Was hat es damit auf sich?
1: Also Hildegard von Bingen ist sicherlich, wenn wir von Deutschland reden, die bekannteste Heilerin, die schon vor 850 Jahren nichts anderes gemacht hat, als mit Gewürzen geheilt hat. Sie hatte ein unglaubliches Wissen. Sie war Benediktinerin, hat ihr Wissen zu Königen, Päpsten und Kaisern getragen und wie man so schön sagte, auch zum gemeinen Volk. Aber sie hat es eben auch an sich selber praktiziert, was dazu geführt haben soll, dass sie schon vor 850 Jahren über 80 Jahre alt geworden ist.
0: Meinen Sie, dass es so tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen einer sorgfältigen, gewissenhaften Verwendung, kundigen Verwendung mit, von Heilkräutern, dass es tatsächlich gesund macht und längst verlängert wirken kann?
1: Ja, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Denn man sagt ja so schön, gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. Das bezieht sich nicht nur auf die sogenannten Heilkräuter, sondern auf alle Gewürze, auch auf alle Küchenkräuter. Sie können wirklich bei jedem Gewürz sagen, dass es positive Wirkungen gibt. Die hat es schon vor Jahrhunderten, teilweise vor Jahrtausenden gegeben. Es gibt darüber so viele Überlieferungen. Wir haben das leider so ein bisschen vergessen. Aber wir merken hier ganz stark, dass der Trend da ist, sich also an diese alten Dinge auch gerne wieder zu erinnern oder auch darüber was zu erfahren. Also dieses Thema Heilen mit Gewürzen, das ist ganz aktuell.
0: Ich habe hier irgendwo ein Rezept gelesen von... Ach, Nervenkekse, da sehe ich das gerade. Was sind das, Nervenkekse?
1: Also die sogenannten Nervenkekse von Hildegard von Bingen, das ist eine Spezialität. Ja, ein ganz spezielles Rezept, was sie gebacken hat, um eben tatsächlich gegen, naja, heute würde man wahrscheinlich nicht mehr Nervenkeks sagen, sondern Burnout-Keks oder sowas, ja. ja, um eben gestressten Menschen zu helfen. Dieses Rezept ist eigentlich nur bitter, diese Kekse. Wir haben das hier natürlich nachgebacken und auch ausprobiert. Sie hat eben diese klassische Mischung drin von stimmungsaufhellenden Gewürzen, also Ceylon, zimt dann ist natürlich drin Muskatnuss und auch Nelke und das alles in ziemlicher Konzentration. Dieser Originalkeks schmeckt nicht wirklich gut, der ist sehr, sehr bitter, aber der zeigt Wirkung.
0: Und isst man den einfach so wie ein Keks oder mit zu etwas anderem oder löst man den auf oder mit Sahne?
1: Nein, <lacht> ganz normal wie ein Keks, aber ich bin mal ganz ehrlich, also... Das Originalrezept schmeckt einfach nicht, weil sie damals noch kaum schöne Zutaten dazu hatte. Ja, da ist einfach, das ist richtig stark einfach nur Gewürz. Ähm, es gibt mittlerweile, wir haben es ja hier auch stehen, äh, Rezepturen, die überarbeitet worden sind. Es gibt viele Firmen, die sich mit Hildegard beschäftigen, die also diese ursprünglichen Rezepturen ähm, von ihr so ein bisschen überarbeitet haben, Die Nervenkekse zum Beispiel, gibt es jetzt ein Rezept, da sind dann auch noch ein paar Mandeln drin und ein bisschen was Süßes und so. Das heißt, wenn man das immer noch mit diesen konzentrierten Gewürzen backt, dann ist es aber trotzdem so, dass das so ein, ja ich sag mal so ein richtig guter Lebkuchen wird, wo man dann auch ein bisschen mehr von essen kann als ein bis drei, was sie empfohlen hat, mhm. aber die schmecken richtig lecker. Und was sie dann immer da drin hatte, war Galgant. geigernd ist ja laut Hildegard von Bingen das Gewürz des Lebens und der Liebe. Hm. Das ist so haben ein
0: bisschen Ingwer-ähnlich. Kann man sie bei Ihnen käuflich erwerben? Also diese, Jetzt bei Ihnen hier im Museum?
1: Ja, also Geilland, ja und hm. auch diese ähm, Gewürzmischung mhm. äh, für Hildegard von Bings äh, Nervenkekse. ja.
0: Wofür verwendet man? Also sie sagten Burnout. Burnout ist ja so eine ganz generelle äh, Beschreibung für Erschöpfung. Ähm, wie wirkt dann dieser Keks, dieser Nervenkeks?
1: Ja, diese diese ähm, Gewürze, die dort ja, sehr konzentriert drin sind. Das sind halt alles die Gewürze, die ganz stark stimmungsaufhellende Wirkung haben. Das ist ja alles wissenschaftlich belegt.
0: Ist aber kein Arzneimittel, ne? Nein.
1: Es ist nichts anderes als ein Gewürz.
0: Wir stehen jetzt hier vor einem ganz eigenartigen Gerät, technischen Gerät. Ich sehe ein großes Zahnrad und drei Töpfe, die jetzt leer sind, aber nicht früher nicht leer waren. Was ist das Profirk?
1: Das ist ein altes Stampfwerk und das, was Sie hier sehen, deshalb auch nur drei Töpfe, das ist nur ein Bruchteil der eigentlichen Maschine, die viel, viel größer war. Nur wir konnten halt nicht mehr davon unterbringen. Dieses Stampfwerk ist ja meine Lieblingsmaschine. Die diente zur Kaltvermalung von Gewürzen. Das heißt, man hat Kalt vermahlen, damit die ätherischen Öle besser erhalten Kalt, werden. Kalt, also nicht erhitzt? Nicht erhitzt, genau. Hm. Das macht man auch heute noch so, um eben die ätherischen Öle zu schonen, die in Gewürzen drin sind. Was an dieser Maschine ein bisschen besonders ist, ist, dass ich tatsächlich den Betrieb noch kenne, wo, er, wo sie stand. Denn sie hat bis 1998 mitten in Eilweg, mitten im Wohngebiet gestanden, bei einem Lohnmüller. Das heißt, es war jemand, der für andere Firmen im Lohn vermahlen hat.
0: Ein Müller, daher kommt ja auch der Name des genau. Malens. An genau. ja, Müller malt ja nicht nur Getreide, sondern auch Gewürze.
1: Genau. Mhm. Ja, und das war aber eben jemand, der das nur im Lohn gemacht hat. Und wenn man sich diese Maschine hier ja so ein bisschen näher anguckt und mal vielleicht versuchen würde, so eins von diesen Gefäßen hochzuheben, dann würde man feststellen, dass man das eigentlich gar nicht bewegt kriegt. Und wenn die dann auch noch gefüllt waren, dann weiß man, warum die Müllersleute damals alle so krumm gegangen sind, weil die nämlich mit diesen wahnsinnigen Gewichten durch die Gegend geschleppt haben immer. Also
0: das, sind, das sieht aus als gusseiserne ja, äh, Gefäße. Ich glaube, jetzt ist nicht dagegen, sonst würden vielleicht unsere höheren Schreck kriegen, aufgrund des, des Geräusches. Aber das sieht ja schon wirklich sehr massiv aus. Man kann auch drin sehen, so also Ablagerungen von den genau. früheren Mahlprozessen. nicht. Ne? Ja. Mhm. Wurden dann in diese Töpfe unter nacheinander unterschiedliche Gewürze reingefüllt und dann gestampft, gemahlen.
1: Ja. Also es
0: war, ist immer noch ein bisschen Aroma von dem vorherigen Mahlgang drin. Die wurden gereinigt sonst,
1: sonst Also sonst würden sie, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Muskatnuss haben und dann hinterher vielleicht.
0: Ich weiß nicht, Pfeffer mhm. oder irgendwas
1: da reintun, ich glaube, mhm. das wäre nicht so schön geworden. Nein, naja, das mhm. wird schon gereinigt oder wurde gereinigt dann mhm. vorher.
0: Wo wird das eigentlich jetzt gemacht oder wo werden Gewürze jetzt gemahlen? Das passiert ja nicht mehr in diesen ähm, ursprünglichen, sehr rustikalen Geräten, sondern es wird jetzt wahrscheinlich als hochtechnisiert gemacht. Ne?
1: Ja, das wird hochtechnisiert gemacht, entweder bei der gewürzverarbeitenden Industrie, mhm. ne, also bei den großen Firmen, die dann auch später mhm. abfüllen in, in äh, kleine Verbraucherpackungen oder sowas, oder auch teilweise eben tatsächlich schon im Ursprung. Also viele der großen Gewürzhändler haben mittlerweile ihr Know-how längst in die Ursprungsländer gegeben, haben dort Maschinen aufgebaut, es geht über Metalldetektoren. Also mhm. wir haben hier in Deutschland eines der strengsten Lebensmittelgesetze der Welt, wenn es um Gewürze geht und mhm. hier wird so viel geprüft, also das muss schon alles...
0: Ja, Hand und Fuß ja. haben. Also ich bin, auch wenn wir jetzt hier stehen, wieder ganz ähm, eingenommen von diesen vielen Düften. Kann man hier etwas oder von einem von Gemisch vieler Düfte und steht auf diesem alten knarrenden Holzboden in der Speicherstadt von einem... Ähm, gibt es da ein... Kann man da ein bestimmtes Gewürz herausriechen, dass da irgendwo etwas ganz Typisches ist? Nein. Nicht mehr.
1: Nicht mehr? <lacht> nee, nicht mehr. Also, ich Hier also riecht niemand was raus. Hier,
0: das ist alles so eine Melange, so eine ja. Mischung. Das ist dann einfach. Das
1: hat sich über die Jahre auch alles so festgesetzt und so, dass man ja. hier. Also, hier riechen Sie höchstens mal ein Gewürz wirklich raus, wenn, ich sag jetzt mal, Sie zum Beispiel hier mal so einen ganz frischen Sack Zitronenverbine oder sowas, also irgendwas, was so intensiv riecht, hm. äh, zu so einer hm. Sonderausstellung oder so hinbringen, dann haben Sie in dem Moment das Gefühl, der riecht jetzt ganz doll. Aber. Hm. Grundsätzlich ist das wirklich eine
0: Mischung aus allem. Hm. Frau Fierk, sehr spannend finde ich auch, dass Sie nicht nur das im Gewürzmuseum eine Vielzahl, das müssen ja tausende Exponate sein, denke ich mir gerade. Haben Sie auch eine Vorstellung, wie viele Exponate das sind? Ja, es
1: sind auf jeden Fall über tausend, aber über ganz tausend. genau weiß ich es auch nicht.
0: Dann haben Sie ja auch, ähm, abgesehen von der Möglichkeit, dass man hier jetzt rumgehen und sich inspirieren lassen kann, informieren kann, machen Sie auch Veranstaltungen? Welche Art Veranstaltungen machen Sie?
1: Also wir haben im, ja, im Laufe der letzten 27 Jahre, kann man wohl schon so sagen, immer diesen Veranstaltungsteil weiter ausgebaut, äh, weil wir einfach gemerkt haben, dass viele eben auch mehr Informationen über Gewürze haben möchten, dass viele aber auch, Vielleicht noch zum Essen gehen möchten, nachdem sie dann schon so viel über Gewürze gelernt haben, dass viele gerne mal durch die Speicherstadt geführt werden möchten. Und daraus haben sich jetzt mittlerweile, ich glaube, schon 15 verschiedene Veranstaltungen ergeben, die Allein wir so bei machen. Ihnen über
0: das Gewürzmuseum. Nur bei uns? 15 ja, unterschiedliche. ungefähr,
1: ja. Das heißt, wir haben einen Schauspieler, Tobias Brüning, mit dem wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, der also. Ja, seine Paraderolle sicherlich in dem Gewürzhändler Jakob Lange gefunden hat. Das heißt, er stolziert mit Fraktzylinder, Gehstock und so weiter äh, hier durch die Speicherstadt und ist immer so ein bisschen unser Bindeglied zwischen dem Gewürzmuseum und dem, wo es dann hingehen soll. Wir arbeiten mit dem Schokoversum zusammen, das ist dann das Sweet and Spicy. Dann arbeiten wir mit der kleinen Kaffeestube zusammen, das ist dann, also Kaffee trifft Gewürze. Mhm. Dann haben wir was mit einer Hafenrundfahrt, das ist dann unsere Pfeffersacktour. Wir machen aber auch mit unserem Schauspieler zusammen Ringelnatzlesungen, sowohl kulinarisch mit einer Köchin hier begleitet im Gewürzmuseum, wie auch auf Hafenbarkassen im Winter dann. Dann ist also Kulledaldu feiert Weihnachten zum Beispiel.
0: Wie ja, das, Entschuldigung?
1: Kuddeldaldu feiert Weihnachten, okay. also Ringelnatz, ne? Kuddeldaldu, die Hauptfigur mhm. von Ringelnatz mhm. und ähm, er führt dann halt durch die Speicherstadt, erklärt alles über seine ehemalige Wirkungsstätte, aber es ist eben ein ausgebildeter Schauspieler, das heißt, er spielt diese Rolle. Er ist kein Stadtführer, sondern er spielt wirklich diese Rolle und er spielt einen 360 Jahre alten Kaufmann, denn er hat sein erstes Kaufmannshaus in der Deichstraße stehen, das ist das hamburger Bürgerhaus, denn dort steht unter der Decke Jakob Lange, weil es ist ein Gewürzhändler, den gab es wirklich. Ach,
0: den gab es wirklich.
1: Und insofern erzählt er dann auch immer ganz viel über sein Haus und wie er es erbaut hat und was es damals wert war und wie es gelagert wurde dort und all solche Sachen. Also ähm, wir machen unglaublich viele Veranstaltungen.
0: Diese Veranstaltung, die Sie jetzt gerade weil Sie beschrieben haben mit dem Jakob Lange, wie häufig findet die statt? Ist das einmal im Monat oder ist das ähm, nur auf Bedarf? Ist das, äh, wird das im Internet angekündigt?
1: Also, Sie finden alle Veranstaltungen bei uns im Internet. Sie können alle Veranstaltungen exklusiv buchen zu Ihren Wunschtagen, Wunschzeiten, sofern es passt. Also, wir werden sehr viel gebucht für Firmenfeiern, für Familienfeiern, für jegliche Form von Events, wo die dann noch so auch ein hier bisschen kommen, die hier Gelassen. kommen, ja, mhm. ja. Die dann meistens hier anfangen, aber dann eben irgendwo anders enden. Ich mache mit dem Schauspieler mittlerweile seit einigen Jahren auch Pro, äh, Programme. Außerhaus, das heißt, wir gehen zu Landfrauen, wir gehen mhm. zu firmen Firmenevents, wenn irgendwo was los ist. Mhm. Ähm, dann eine Firma macht irgendwo ein Meeting, wollen aber auch noch ein bisschen Information haben, wollen auch noch ein bisschen unterhalten werden, mhm. dann gehen wir auch dahin. Also ähm, einmal im Monat, nein, das wäre ein bisschen wenig. Ich denke mal, wir kommen in guten Jahren so auf 100 bis 150.
0: Also zwei bis drei Mal pro Woche.
1: Wobei das nicht so kontinuierlich ist, sondern ähm, zur Weihnachtszeit ist es dann viel mehr, weil dann die ganzen mhm. Feiern kommen. Mhm. Nicht? Oder ähm, im Sommer sind dann viele von diesen äh, Pfeffersacktouren, weil es dann auch aufs Schiff geht. Das ist natürlich bei schönem Wetter auch besonders ja. schön. Bitte also sind also
0: gerade in diesem herrlichen mhm. alten äh, Speicherstadtviertel, so kann es ja. Also heißt. rote, rote Bachstein, massive, dicke Wände. Und äh, kann man sich gut vorstellen, wie das hier früher tatsächlich auch nicht und auch staubig zuging. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber alle unsere Veranstaltungen kann man eben auch einzeln besuchen. Das heißt also als Einzelperson. Als Einzelperson wir haben immer offene Termine, mhm. wo man sich dann mit anderen reinbuchen kann. Und die stehen immer aktuell auf unserer Internetseite. Mhm. Ganz neu haben wir was mit Gin. jetzt.
0: Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Was, was ist das? Was passiert da?
1: Also Gin ist ja im Moment ganz aktuell. Gin wird natürlich aus Wacholder gemacht, also aus einem Gewürz. Und wir haben ja seit ganz kurzer Zeit hier bei uns direkt um die Ecke in der Speicherstadt das Spirituosum. Das ist ein ganz äh, kleines äh, Museum, was äh, jemand betreibt, der auch eine Manufaktur hat, der also auch selber Gin und sowas herstellt. Und ähm, ja, wir haben jetzt einfach, wir kooperieren ja mit fast allen, die hier in der Gegend sind in irgendeiner Form und jetzt haben wir einfach beschlossen, wir machen jetzt mal so eine Tour, die wir jetzt einfach Gewürze, Gin und Pfeffersäcke nennen, das heißt, die Leute kommen zuerst zu uns hier ins Museum, bekommen einen Vortrag über... Gewürze, bekommen hm. dazu schon mal so Gewürzhäppchen, damit sie auch eine Grundlage haben für hm. den Gin hinterher. Ähm, Gewürzhäppchen, also
0: das sind ja natürlich nicht, nicht Pfefferkörner, sondern auch oh, wie was, wie kann ich mir das vorstellen, was sind Gewürzhäppchen?
1: So Gewürzhäppchen sind zum Beispiel kleine Baguettescheiben mit Frischkäse ah, und dann okay. verschiedenen Gewürzen okay. drauf oder wir schneiden einfach ein paar Gurken auf und machen da Gewürze drauf. Aber keine Nervenkekse. Nein, Nervenkekse gibt es dann noch nicht. Und also eher so was Herzhaftes dann wegen dem Gin hinterher. Oder auch so Käsewürfel zum Beispiel mit Schafskäsegewürz oder solche Sachen. Und dann wird die Gin-Verkostung hier gemacht. Das kommt dann im Anschluss direkt. Und da wird dann natürlich alles auch über den Gin und was und wie man das macht erzählt. Jeder bekommt auch so eine ganz kleine 0,2 Milliliter Flasche zum Mitnehmen nach Hause. Damit man sich so einen kleinen Gin hier selber macht mit ein paar Gewürzen und sowas. Und anschließend, wie ich dann so schön sage, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, kommt dann unser Pfeffersack, also unser Schauspieler und holt die Gruppe ab und macht dann abschließend noch einen Speicherstadtrundgang. Ja,
0: toll. Wie, wie lange braucht sowas von, von Anfang bis Ende? Na, das
1: braucht so drei Stunden
0: gut. Drei Stunden. Mhm. Und es ist Indoor und Outdoor. Ne? Ja, genau. Man sollte schon so ein bisschen... Das,
1: das gibt ist ja kein schlechtes beides, in ja.
0: Hamburg, es gibt eine schlechte Kleidung, sagt genau. man ja, und deswegen muss man so ein bisschen schauen, sich das Gummistiefel und, und ölzeug mitnehmen. Na, da, also,
1: wir können, glaube ich, zu Recht behaupten, dass der Wettergott uns immer recht wohlgesonnen ist. Also ja, wir gut. haben wirklich ganz, ganz wenig Touren in den ganzen Jahren gehabt, wo es wirklich jetzt mal geschüttet hat oder so. Also toi, toi, toi.
0: Es gibt auch bei Ihnen zum Gewürzmuseum zugehörig den Online-Shop. Mhm. Und ich habe hier vorne gesehen, direkt am Eingang, dass Sie auch selber Gewürze mischen. Also auch selber eine Kreation zusammenstellen und die dann über Online-Shop verkaufen? Ne?
1: Also ich mische sie nicht, das muss mhm. ich ja mal dazu sagen. Ich bin nicht der Abhacker, ich habe einen, einen also kleinen mh. Abhacker, der das für mich macht, aber mhm. eben auch nach unseren zusammengestellten Rezepturen. Mhm. Äh, ich hatte es Ihnen ja auch schon mal erzählt, ich war nie ein Freund des Online-Shops, also oder überhaupt dieser Gewürzlinie, weil wir haben eh schon sieben Tage die Woche auf und eigentlich genug zu tun, aber...
0: Bei Ihnen gibt es nicht den klassischen Montag zu,
1: sondern
0: es gibt sieben Tage von... Die Morgens um 9, 10. von 10 bis 17 Uhr, mhm. sieben Tage die Woche, ja.
1: jeden, jeden Sonntag, jeden Feiertag, mhm. immer haben wir auf. Mhm. Aber ich habe eine langjährige Mitarbeiterin und ich habe einen erwachsenen Sohn und beide waren also der festen Meinung, dass ich nicht nur eine eigene Gewürzlinie brauche, sondern auch einen Online-Shop und wie man sieht, haben sie sich damit beide durchgesetzt.
0: <lacht> okay, Frau Fierk, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Aber wir wollen auch denjenigen, die Sie auch besuchen wollen, ähm, natürlich jetzt nicht alles verraten, was sie zu sehen und zu erleben gibt. Wo findet man Sie hier in der Speicherstadt? Wie, wie ist die Anschrift?
1: Die Anschrift ist am Sandturkai 34.
0: Und ist ja im dritten Stock, im zweiten Boden. Wobei die einzelnen Stockwerke hier ein bisschen höher sind als normale Etagen. Da muss man also schon richtig raufgehen und mhm. raufsteigen. Und wie ist der Eintritt?
1: Der, Eintritt, also der normale Eintritt für Erwachsene ist 5 Euro. Dazu gibt es eine Tüte Pfeffer, das ist unsere Eintrittskarte. Wir haben natürlich alles Mögliche ermäßigt, Studenten, Rentner, Hamburg-Card und so weiter. Also das ist eine lange Liste, dann kostet es 4. Und Kinder bis 15 Jahre zahlen 2 Euro und kriegen aber keinen Pfeffer, sie so kriegen dann ein Tütchen Gummibären.
0: Na, sehr schön. Ich komme gerne mit meiner Familie mal her. Frau Fierk, ganz herzlichen Dank für die offene und sehr unterhaltsame und kurzweilige Unterhaltung.
1: Vielen Dank.